0: 红楼梦在四十九回里啊一直到五十回基本上就在讲雪景那在不同的季节里我们看到红楼梦好像也针对不同自然的景象在欣赏我们大概常常看到红楼梦在春天赏花的部分待玉葬花的部分被学者一直提出来讨论可是在四十九回五十回里面对于雪的这个欣赏讨论的比较少所以也许在下面我们讲到五十回的时候大家特别会感觉到大自然其实没有绝对的美或丑不同的季节有不同季节存在的意义跟价值所以整个四十九回到五十回会集中在雪啊雪的美然后去做很多的一种表现那我们记得在四十九回的结尾的时候呃这个香云跟宝玉因为直到厨房里有新鲜的鹿肉所以两个人就兴奋的不得了就搞到一大块就在花园里面就在那边烤那我们也可以看到他们在烤鹿肉所用的铁架铁枝、铁铲大概跟我们现在,在烤肉 BBQ 的工具并没有太大的差别所以他们在呃烤肉的过程里面也展现出不同的一些个性啊，像啊平儿平儿也来了那平儿就很兴奋就把自己的那个手上的金镯子就退掉然后就帮忙去烤那个肉因为觉得挂着这些镯子不方便那个这个镯子是有特别的名字叫做虾须镯就是像我们吃的那个虾的须很细的金镯子啊就脱下来就摆在旁边那这个虾须镯就不见了那大概在四十九回后半的时候你就会看到掉了这个虾须镯，所以平儿就在那边找来找去就吃鹿肉吃的这个虾须镯都不见了那不管怎么样也是黄金嘛也是珍贵的东西就在那边找来找去那凤姐就说啊我知道在哪里了过两三天就找到了这样那凤姐的聪明可能表现在两方面其实作者写小说精彩的在于不知道凤姐到底是真的知道在哪里还是假的知道在哪里因为我们会觉得凤姐其实是猜测虾须镯因为很细很细这个黄金的镯子在雪地里下了雪以后就被雪盖住了所以你找不到了这个镯子可是有另外一个意义是王熙凤觉得他是一个管理人这个家族里面有任何偷盗的事情他都要严密的追踪所以他就觉得大家在那边说哎虾虚卓不见了不见了其实有点打草惊蛇如果真的有人偷了这个东西的话不应该声张因为才能够秘密的去探访因为你如果闹得太大反而就找不到那么所以这个是长篇小说里面非常有趣的伏笔啊就是你常常读四十九回的时候你都不会注意到这一段觉得哦就是偶然的一个事件三个虾虚卓脱下来啊，烤肉最后就丢了遗忘了那凤姐说没关系过两天我就知道在哪里了那么大家就想血情之后雪一化了就会找到这个这个镯子可是事实上这个真的有一个偷盗事件然后也就带出后面啊一些呃对于这个丫头当中他们的啊偷东西的这些习惯啊这部分所以我想在我们讲的伏笔是说红楼梦里面有一些小小的事件它是跟后面还会联系在一起的所以有时候你不注意的时候你就会错过它啊我们觉得四十九回里面好像讲烤鹿肉啊讲这个白雪红梅啊主题都在这里可事实上虾须灼会变成下面几回的伏笔所以它那个串联的方法在章节的结构上是特别精彩的好然后就在那边吃鹿肉那我们看到呃香云啊宝玉就在吃了一大堆烤鹿肉之后就开始要做诗了那就看到李完他是社主啊他是这个诗社的主要的监设的人他就贴出了题目就是集景连句集景连句就是说今天面对什么样的景象就以这个东西为主题啊我们平常作文的时候可能是老师会规定一个题目可是李完的题目是集景就是你今天在这个景象里是什么样子你就写什么东西所以如果这一天是春天花开烂漫那你就可能以花做主题。那今天刚好下雪在卢雪安啊卢雪亭你就是赏雪的所以就是以雪作为连句五言排律。每一句里面五个字排律我们刚刚解释过律师基本上就是对联的形式凭这跟呃字句的对仗、词汇的词意的对仗特别严格的叫做排律。排律事实上写的人并不多因为他在整个的诗当中他是比较工整的。尤其是集锦连句的话就是这个诗社的人有一点像在打擂台了。了那打擂台就说我写了上一句你要立刻接下一句。然后你接了下一句以后你再讲再下一句那下面一个人再去对就是一个对一个,一个一个对一个。所以如果说好假设我今天我自己写了上联我自己对下联其实比较容易。可是对方讲上联你写下联就比较困难因为个性也不一样有点像考试一样就一个连一个一个,一個连一个所以我想我们提过好几次红楼梦里面这些小孩在一起做诗啊写文学上的东西总觉得好像是一个不得了的就现在好像连古典文学里面的博士班都未必能够这么厉害啊这些小孩怎么会玩起这个游戏可是我的的确确是把他当游戏看我觉得一个 g a m e 的观念非常重要就是其实生活当中有很多好玩的东西你把文字当成好玩的东西它就可以是诗你把声音当成好玩的东西它就可以是音乐那绘画戏剧其实都是如此啊所以也许我们会发现在过去一个比较呃有文化的内涵的生活当中其实青少年的生活当中充满了各种有品格的游戏而这品格的游戏看起来在玩事实上都是教育所以我在想说今天这个集锦联句五言排律限二萧的韵啊，在萧凹这个字的韵，看起来好像是一个博士班考试的题目啊。我想今天博士班考试大概也没有这么难，可是可以是在十几岁的孩子之间变成游戏的所以也许我们常常会有一个很大的愿望，就是说，是不是应该在我们的生活里设计更多有趣的游戏啊？包括孩子们，他如果今天玩电脑里面的很多的电动玩具这一类东西，其实。形式上没有什么东西是好或不好而是说我给了这个游戏一个好的内涵它就会是变成好的啊就是它在玩的过程当中在里面学习到了非常多的东西所以下面到五十回的时候就是卢雪安争连极景诗啊争莲那争这个字就是说大家抢着在连我们今天如果说这是一个一个学校的考试学生大家就灰头土脸的说哎呦天哪这个其中考这次要考这个集锦连句那班上一个人一个人连的时候大家觉得是苦差事可是争连是说到时候大家是抢的我们看到那个宝钗宝琴湘云他们就在抢着因为觉得自己有一个好句子因为当时是抽签的就是谁第一个然后就连着下去啊比如说逆时钟或者顺时钟大家连句那那个湘云常常应该不轮到他是别人他就抢着他要讲出来因为他觉得那个句子太棒了那这个争联就感觉到说真正的文学创作到了这样的状况的时候不再是作业不再是功课的时候他才好玩啊他才会有趣然后大家最后抢着这样去啊去写诗的感觉那么所以等一下大家看一下等于五十回的前半完全是在卢雪安集紧连句的一个过程等于是一首长诗串联了这一天他们吃完鹿肉以后的一个一个活动那一方面在讲雪井一方面也在表现这些十几岁的孩子他们读过书以后跟雪所有有关的联想典故他在这个时候他都可以表现出来所以什么是文化恐怕是一些蛮有趣的问题一个社会里面读很多的书不见得一定是文化而是说读了这些书以后在生活里面可以被表现出来我想它才是文化所以也许常常会觉得一个社会有这么多的高级的知识分子可是在生活中好像跟那个知识并没有连接的时候其实是很大的遗憾啊甚至会觉得有很强的断裂那个断裂是说好在一个学院当中哦自己以前在大学里面就觉得在学校里面学术的讨论它有一个层次可是一到什么谢师宴的时候简直是你吓一大跳你就觉得四年的教育怎么会变成这样子就是玩起来的东西怎么会玩成这个样子了那我就我就觉得说这里面有落差那这个落差其实还是的的确确表现在某一个品格那这个品格有时候我们今天看到不管毕业典礼不管谢师宴不管学生的迎新常常那个钢管秀或者全部是在向一个消费社会学习你就会觉得蛮奇怪说也不是说不不能玩玩是很重要一件事情可是这个玩的内涵没有一点点跟社会不同的那个部分相反它其实是倒过来了啊甚至觉得这样才是对的你觉得也蛮奇怪到最后因为我相信在欧洲我们看到一个大学它它的游戏一定有它自己的品格在学校里面它自己作为知识分子的某一个身份的东西他毕竟不会像一个消费的一个低趣味的东西一直学习好我我想这里面其实是恐怕蛮值得思考的一个问题所以我提特别提到我觉得文化并不是知识文化是说知识之外有一个美的追寻那个性情里面最崇高的部分它会被在生活当中开发出来它可能才叫文化所以这些十几岁的孩子们他们不是专业的古典文学的负责者他们也并没有在社会里面负责什么创作他们就是好玩可是他们可以在集锦连句当中用一个诗句串联他们某一个冬天他们生活里的一种记忆啊我想这个是让我们恐怕特别值得思考的问题那这一天很热闹很多人都来了那也包括不会写诗的王熙凤啊王熙凤是一个不识字的文盲可是这一天他也很高兴来凑热闹他说哎我也来写一句这样那大家说好就由你起句吧那所以我们会觉得很好玩就是后面的风雅的集锦连句是由一个不不识字的不会写诗的王熙凤开始了第一句我觉得作者在这里是有一些隐约的意图的就是诗不见得一定存在在知识分子当中诗有可能是一种心情像王熙凤这样一个人平常也厉害也争权力夺权也贪财可是他好像这一天也被某些东西震动了他说我要写一句诗我要写一句诗他说好啊你不会写字，你念出来我们就帮你记录就是了他就一夜北风紧。那他说你们既然要写诗这个诗是以雪做主题那下雪之前一定先吹北风所以他就说一夜北风紧。”那这个起句起得其实很精彩我们知道诗里面有时候很难的是起句因为有些写诗的人很想把诗句就是语不惊人死不休的时候语不惊人死不休并不是最好的写诗的开始因为你一开始开了一个很好的句子后面都完了都不知道怎么接了所以其实起句所谓的心在诗句里面的心是随意看到一个东西起一句而这一句让以后的人可以接所以王熙凤这种大喇喇的人就来了一个一夜北风景那后面的人就很好接了因为这句话很通俗可是这句话又很宽阔它没有太难的字句在里面没有太雕凿的痕迹所以后面的人就容易接下去所以这个一夜北风景倒有一点像历史上那个开国之君刘邦的大风起息就是很多人说刘邦也是一个大老粗，其实会打天下不见得会作诗可是他会来写诗的时候大风起兮云飞扬那个大风起兮就是让你觉得气派好大所以很多人认为说这种个性的人呢他在起剧的时候他有一种开创的那个意义那后面的人才可能跟着他的一个基础慢慢慢慢去经营下去啊所以我想这个作者写文学写创作其实写得非常精彩就创作可能必须兼具好多种不同的个性啊然后才能够维持下去所以有时候我们看到呃有时候我们大家在中学大学的时候社团里面其实有那种文学非常精彩的人就是呃失背的好得不得了然后对仗工整的可是你就会觉得他失老是被绑住了那绑住的原因他少掉一个王熙凤那样的人给他来一个一夜北风景那么简单的起居因为他永远想到文学的时候他就紧张他所有的句子出来刚刚讲语不惊人死不休那真正的好诗不是每一句都是语不惊人死不休一首诗里面有一个句子语不惊人死不休大概就不得了了啊所以如果句句都是语不惊人死不休自己先死掉了那因为太重啊就没有一个舒缓的余地我觉得大家也许发现从香菱开始学诗开始全部是一个诗的教育文学的教育就是告诉我们创作是怎么回事所以就由呃凤姐这种不会写诗的人一夜北风紧开始然后李纨这种个性最平顺的人开始接前面的两句然后后面越来越精彩就是他才能够有起承转合还记得吗黛玉教香菱写诗的时候告诉他四个字起承转和你如果不会起后面的承跟转都出不来啊所以必须要能够起句他就讲说呃一夜北风紧。”那大家听了以后都很高兴说这一句虽然看起来很粗不见底下的这正是会作诗的起法啊会作诗的人本来就应该从这里开始不但好而且留了很多的余地给以后的人啊给以后的人那么所以起居的重要也在这里啊或者说我们说其实刚才讲到一个朝代的开创者也往往是如此你必须留很多的余地给后人所以任何的创业不管是创作上的创业或者是日常生活里的创业创业者常常是有一种白手起家白手起家常常是不管天高地厚他就可以有一种打起度出来然后后面的守城恐怕就要慢慢慢慢去经营了啊去经营所以可能都有一点呃有时候读意境所觉得易经》整个在讲这个东西就是里面有很多的起承转合有很多在不同的时间里面应该要照顾到的分寸啊所以为什么这一次的集景连聚要让凤姐来起句我相信做也不是偶然的然后最后收尾的人是李琦李玩的那个啊寡婶的女儿那她也是最不表现的在这一次连聚每个人抢来抢去她最不抢的可是最后结局是由她来结所以起跟结好像重要好像又不重要可是很有趣你会看到真的是中间的一段黛玉宝琴跟湘云啊好像在武功上一直在在表现可这里面也表现出每一个人存在的不同的意义就王熙凤这样的个性他有他存在的意义他就一夜北风紧，啊这个就是一个晚上听到那个北风呼呼呼这样一直吹吹得很紧那表示要下雪了。啊就是吹出那个下雪所以他是起句而不是不是立刻进入主题。所以李纨就接着啊李纨就说好我们就把它记录下来啊就是每一个人讲了一句底下就有人抄写抄写下来那凤姐就跟李丸的婶婶平儿吃了两杯酒就走了啊所以剩下来就是要写诗的人的那么这些人就是他丢了一个起句以后他就走掉了好，一夜北风紧，然后李丸就说闭门雪上飘好我们就看到他是对仗，对着一夜北风紧，然后接下来还要给下一个人一个连句的可能他就入泥连洁白这个雪白的雪飘下来啊雪白的雪飘下来那飘下来以后它就哀婉悲悯可怜这么洁白的雪最后要落在肮脏的泥土地上啊入泥连洁白看到那个雪掉到肮脏的泥土里入泥连洁白好下面我们看到接的营地袭琼瑶琼瑶是一种啊，一种美好的玉叫做琼瑶。所以我们看到这里他提到的是说一方面在联句里面讲说他惋惜哀叹悲悯可怜雪的白竟然要被你到泥土的肮脏里去。可是下一个人说这个土地也不见得肮脏他在迎接这么美丽的啊，在接纳这么美丽的玉那个雪像冰雪像玉一样掉下来。有意融枯草啊，他给了一句“有意融枯草”，所以这个雪下来不是偶然的，它是有意思要去滋润、去繁荣枯死的草。我想大家知道，这里是诗的美学，可是也是生态上的科学，因为我们大家都知道，说古代讲常常讲“瑞雪兆丰年”，就是在冬天所有的。草都枯黄植物都枯黄了可是如果下一阵雪雪就会化成水水就滋润了那个草草就会繁荣就变成春草。所以他在讲一个循环的东西就是这个雪你不要认为它是无情是冷酷的它其实有意融枯草它要把已经枯死掉的草重新繁荣起来有意融枯草所以探春就接着说无心是为苗。啊那有跟无的对仗，意跟心的对仗，容跟是的对仗，容繁荣是是装饰啊两个动词变成两个动词枯草对尾苗啊枯萎的秧苗或者是所有的植物的发芽的那个部分叫做苗啊无心是尾苗就是说到底这个雪滋润了春天的所有的植物是有意还是无意啊在这里一个讲有意一个讲无心那其实我们看到我记得以前有跟大家提过我觉得中国古典诗句里面的对仗是非常特殊的美学一方面来自于汉字的结构的特色英文跟法文都不容易这么对仗因为字的音节不同只有汉字一个字一个音所以它可以构成非常美的对仗形式才有对联这个形式出来可是另外一方面对联的有意对无心在讲生命里的一种状态它是一种哲学这个哲学有一点像阴跟阳虚跟实都是在对比的状态啊有意对无心是说这个生命里面到底是有意还是无心因为作者也不知道它只是提供你去思考整个宇宙之间好像存在着一个冥冥中的什么因果这个因果如果是有神论者相信基督相信佛教的人就会相信说啊有一个神在那边主宰可是也可能是无心只是自然当中的一种循环关系所以我不知道我这样讲大家了不了解就是说有意容枯草无心视尾苗这个有意跟无心刚好是一种完全中性的客观他看到生命里面可能有意也可能无心所以对仗本身在帮助创作者思考生命的两极平衡啊两极平衡的部分呃有意可能是主观无心也可能是主观可是有意跟无心都在一起并存的时候它就变成一个客观就我观察大自然当中到底应该怎么去观察这个宇宙之间是有一个神有意的要造成这些事件吗还是无心的啊也许我们看到一个南亚的地震死掉这么多的人然后也许有人觉得是有意的因为神要惩罚什么他可以有一个解释这样的意思我听到也有人认为啊这个宇宙之间真是不可解怎么会有这么大的灾难那那个时候讲的是无心那有意跟无心在讲我们自己也无法判断可是你两个都听到了以后在诗句里它就变成一个平衡的状态所以我特别希望大家在这里了解一下就是说中国古诗的对联形式是非常了不起我觉得完全是一个哲学而这个哲学永远让我们谨慎在有意跟无心之间求一种平衡啊所以看到这十几岁的孩子他们学写诗学对仗，可他们也许更重要是学习到生命里面的一种互动关系啊有意跟无心的关系有意融枯草那探春就接无心是尾苗枯萎的秧苗探春再给下面一句说价高春酿熟春酿是在讲酒乡村里面家家户户都在酿酒啊把米留下来去酿酒那酒熟了以后这个酒可以卖得很高的价格价高春酿熟那当然也知道我们过去酿酒大概在秋收之后所以到冬天的时候这个酒大概可以开坛可以卖了啊酒熟了那同时也就是跟血迹有关的所以我们读到很多的诗句里面这种呃红泥小火炉绿蚁心醅酒的时候你会发现它就是酒熟的时候常常就是跟雪下血有关啊所以在白居玉的这个诗,诗句当中所有的那个心赔好的酒那刚好就是红泥小火炉说晚来天欲雪能饮一杯无那它是跟血有关就是在清明上河图里也看到大概是秋天的时候是春酿开始熟的时候啊村里的酒开始酿然后也可以卖出来价高春酿熟那李琦就接到年忍辅粮饶啊年忍辅粮饶这个忍是稻谷或者五谷杂粮熟了叫做忍每一年到过年的时候五谷杂粮一年的辛苦最后有了一个收获这个叫任任”，我就说我们叫封任年任辅粮饶因为今年收割特别好收获特别多所以仓库里面以及政府的这个粮仓里面特别的丰饶啊，就是表示今年是一个啊富有的好年冬的意思啊好年冬意思年任辅粮饶夹洞灰飞馆啊这个比较不容易懂啊，我们看到夹这个字是在讲一种芦管这种芦管它是在冬至的时候它拿来测节气的古代有一种东西叫做啊，这个律法律的律这个字同时讲音乐里面的音律比如说测量黄中大吕，测量音乐的音律同时它也测量节气他会觉得整个的季节的转换当中在这个季节的时候这个炉管中间的灰飞会飞出来就是冬至最寒冷的时候那么所以他们用夹冻灰飞管这个字来形容说已经过了冬至已经是最寒冷的季节那么这个节气已经到了最寒冷的时候阳回斗转少北斗北斗有七星现在玩星象的朋友大概晚上都可以去看观察那个北斗七星武侠小说里面常常讲到这个北斗七星北斗七星也常常变成呃古代的很多帝王的某些象征如果大家看到呃敦煌会展出的有一个于田国王李圣天头上戴的一个皇冠平天冠平天冠上面就是用玉镶成北斗七星在他的头冠上所以这个北斗七星的意思是说它这个勺会一直转围绕着这个饼啊就是我们家里咬汤的那个勺啊那个勺子有一个不是是那个凹下去的部分有一个是饼的部分吗它勺子一直会转可是饼的部分是不动的啊饼的部分是不动而这个勺会转一圈到冬天冬至的时候转回正北方就是紫时的位置啊这个叫做阳回就是说已经到了冷的极限了冬至的极限接下来就是阳要回来了就阴的极限阳要回来这些都是在讲古代的节气古代的节气的关系所以阳回斗转勺去对这个夹动灰飞管那这,这两句是比较难懂因为它里面牵涉到我们今天比较不太使用到的古代测量立法跟季节的一些专有的这个啊这个名字啊好接下来李文又给了一句寒山已失翠寒山已失翠就是说平常山是绿的对不对我们看到的柴山呃半平山它都是苍翠的都是绿色的可是冬天的时候因为下雪所以雪把山整个的绿色盖掉了而且叶子也掉完了叶子掉完以后雪又下来所以变成苍黄最后变成白色所以寒山失掉了它的绿色寒山已失翠那行秀烟就接洞浦不闻潮有没有发现对仗？一个在讲山另外一边就在讲水浦是什么浦是在河流或者海的这个湾尤其是河流旁边的沙地叫做浦那么在那个地方因为天气冷所以已经结冻了当水河水结冻了以后就没有潮声了啊就洞普不闻潮去对寒山以失翠。所以你可以看到我们一再发现所谓的对仗是一个人讲到山一个人就讲到水啊两个不同的经验寒山失掉了绿色那接冻的河水已经听不到潮声了啊其实是非常美的大自然的观察所以我一直觉得这个青少年的 g a m e 当中其实带出了一个重要的东西是这些小孩子大家有没有发现包括宝玉这个男孩子在内他们很少到大自然里去他们事实上是住在一个人工经营的园林当中可是我们会发现借着这些古典文学他们整个心境在开阔他们知道什么叫下雪什么叫结河水洞节动结冻什么叫不文潮什么叫做寒山已经失去了绿色那我想这里面是学习啊他不只是诗的技巧的学习啊我相信也甚至是某一种呃生命情境的这个,这个学习。动谱不闻潮。所以邢秀燕又给了一句说一挂疏枝柳一挂疏枝柳就是柳树到春天会发芽会吐出很多很多的新芽出来可是到冬天的时候柳树枯了柳树枯了以后只剩下疏疏落落几枝枯枝,枯枝所以一挂疏枝柳这个挂是形容柳枝自己挂在树上啊那种有点荒凉的感觉南堆破叶椒啊香云就接了南堆破叶椒你看到柳柳树对着芭蕉那芭蕉的叶子在冬天的时候也都变成残破了所以变成南堆破叶胶那个叶子就都破了因为在春天的时候那个叶子一发芽的时候像香蕉跟芭蕉这一类植物卷在中间那个绿色非常的漂亮很嫩绿的感觉可是到冬天的时候北风吹了以后叶子都破掉啊全部破损了南堆破叶蕉麝梅绒宝顶啊香云就给了一句麝梅绒宝顶啊这个大家也许不是很容易懂麝是麝香啊麝香煤是在讲墨，这里在讲墨。我们知道古代的墨都是用呃铜木或者松木去烧的那烧过的木可以变成煤我们讲的煤或者碳啊就是把木头烧过以后焦黑以后它可以成为煤或者是碳可是在磨做墨的过程里面是把生起来的烟收集起来去做这个墨，所以就用加入了摄香加入了摄香在里面所以最珍贵最讲究的墨很轻很轻因为它常常是叫做松烟墨或者铜烟墨，它是用烟加上胶加上摄香混合成的所以它这里讲摄煤绒保顶为什么绒保顶啊我们知道保顶就是其实就是一个火炉的意思啊铜的炉火炉那因为冬天的时候这个做了墨的胶非常的硬化不开来所以你要磨墨写字画画之前你要在火炉边把它烤一烤所以我有时候听到长辈讲说他们在北方以前读书的时候那个教室里面是有炭炉的然后一面烤年糕一面上课他说那个不是要他让他们烤年糕是让他们烤就是让他们的墨盒不结冻因为那个墨,墨盒里面有棉花有水墨汁可是天气冷到它会结冰所以你没有办法写字所以墨盒要随时在上面所以他们就顺便在里面烤年糕那那个时候听起来蛮奇怪觉得啊真有这么冷吗因为其实我们成长的环境都没有这个经验所以不太能够了解说什么叫绒宝顶它就是在上面慢慢把墨绒开可以画画可以写字的意思啊舍眉绒宝顶奇袖拢金雕啊非常漂亮的句子你要注意一下宝琴刚才穿了一件福叶球我们叫做金翠辉煌现在它接的句子就是奇袖拢金雕啊骑袖是绣满了花的袖子拢其实是一种熏笼古代会把衣服熏香的所以靠在那个地方然后那个非常漂亮的貂皮的衣服就蒙在上面然后让它被那个熏香焚香的香所熏所以这个衣服穿起来的时候里面全部是香味我们现在通常是喷香水是一体状的古代都是用气体的这种东西比较是我们看不到的嗅觉的那个那个存在的一种状况去焚香让那个香把衣服熏香啊所以它奇秀龙，笼金雕好然后接下来就形容那个雪的量啊雪光的亮就是光夺窗前镜所以这个雪的明亮是比窗前面的镜子还要亮的啊这一点也许很多我们有时候没有经过雪不太容易了解刚才不是讲我们在四十九回里面宝玉急着要写诗要玩他就很盼望那天下大雪他不晓得晚上有没有下雪所以他就拉开帘子猛一看觉得一片光他就想不妙今天一定出了一个大太阳大概没有雪可是没有想到雪光是比日光还要亮的因为我们知道很多人的眼睛受伤是在雪地受伤而不是在大太阳的时候。因为大太阳的时候你大概都会自觉戴太阳眼镜可在雪地你常常不知道反雪的反射的光伤眼睛是比太阳光还要厉害那个磁外线更厉害。所以很多人去滑雪大概都会被警告说你要做墨镜的这个防护所以在这里雪琴他们都是完全懂的所以他说光夺窗前镜啊这个雪光这么亮比镜子还要亮那林黛玉就接着香粘壁上椒啊椒是我们讲的花椒那如果现在喜欢吃麻辣火锅的朋友大概知道花椒的有一种新香的那个味道古代是把这个花椒磨成粉跟混凝土混在一起去涂墙壁的所以古代有一个字是一个典故就是椒房椒房是指皇后住的房间叫做椒房那它可以防虫它也可以防很多的东西所以就用花椒来所以上面有一种香味有一种花椒的这个辛香的味道所以它就讲到香年壁上椒墙壁上都是花椒的这个香味啊，去对光夺窗前镜然后黛玉又给一句斜风人故故就是这个风斜斜的打过来可是雪还在一样这样飘着好我们看到在这里有没有发现从头到尾没有一个雪这个字出来所以基本上古诗里面如果主题是雪大概里面一个,一个雪这个字都不会带出来可是一直让你觉得中间在下雪啊光夺窗前镜也是在讲雪现在斜风人故故宝玉就接着清梦转寥寥啊在这样一个冬天下雪的季节也不想出去就抱着被子窝在房间里面睡觉所以觉得清梦有一点悠闲转寥寥这个寥寥这个字也很难解释有一点空闲有一点无聊无所事事啊可是很有趣啊百无聊赖啊我觉得聊跟赖这两个字都很难理解其实就是没有事做啊没有事做然后有一种悠闲的感觉清梦转寥寥何处梅花笛啊什么地方梅花开了有人在吹笛子啊何处梅花笛宝钗就接着谁家碧玉箫？啊注意那个对账的关系啊何处对谁家啊何处对谁家梅花对碧玉笛对箫。你可以看到这个其实是平常的训练已经够了所以在连句的时候脱口就出来脱口就出来可是我跟很多朋友提过说我不觉得这个一定是古典文学的训练因为我在台湾的很多庙口听到的老人家唱三歌全部都是在练极经连啊，在桃园的文昌公园你可以看到所有退休的客家的采茶工人男的唱一句女的唱一句都七八十岁了可是那个对仗之功者而且全部押韵所以他们大部分后来我采访的时候发现他们是文盲他们不识字没有受过什么教育可他们在客家的三歌里本来就有这种排剧的习惯这种连剧因为他们就,就是说你不会唱也讨不到老婆追不到女朋友所以他就这样他要想办法去让那个女的也很激警，就要去拒绝然后他再追一句他再对一句其实也是游戏所以我想这些部分根本应该从民间就要看起就是民间本身对语言就有一种这种训练啊训练的方法我们今天拿这个麦克风跟着卡拉 OK 而且还要看着那个字上面还有音在跳有一天你就会发现你很难离开那个东西唱歌了因为你所有东西受制于它的这个部分那可可是我想没有卡拉 OK 的年代其实你会发现唱歌的方法不太一样所以别人有时候问说哎你为什么歌可以一首一首这样唱下去歌词都记得因为那个时候没有卡了 OK 可是现在我发现因为大家很依赖这个字幕的时候其实你你的某一个语音自己的记忆习惯慢慢就消失了啊所以我想人自然有他自己的一个系统去在游戏当中去玩他的这个部分啊所以我们看到像如果大家听到陈达的咏唱那非常惊人的他可以唱四个小时不停然后全部押韵的啊一直唱下去一句接一句一句接一句那个对联的形式啊所以这个在民间民歌当中反而也许大家可以特别有机会去看到啊何处梅花笛谁家必玉箫？熬愁昆轴线啊宝钗就给了一个比较重的句子熬是什么是一种大的呃海鳖我不知道去过吴哥库的朋友记不记得在印度叫神话里面有那两条蛇在拉然后中间有一个比湿奴神在拉着那个蛇的时候它底下踩的就是一个海龟所以鳖或者龟在很多的民族的古老神话里都代表一个大地的稳定力量认为大地是浮在一个鳖或者龟的壳上的啊这个叫做鳌那它是地轴啊就是在这里讲昆轴因为在易经》里面钱是天昆是地所以坤就是地有一个轴心这个轴心是一个熬稳定住的可是因为下雪下得太多了这个雪一直压下来所以这个大地好像承担了太多太多的负担跟重量所以用了熬筹这个大地的负担者都已经在那边发愁了说好像不知道怎么办好像被压垮了熬筹坤轴线就是这个大地的轴心已经到了极限了就是好像承担不起更大的重量啊熬愁昆轴线这个也很宝钗啊宝钗有时候句子很重而且你会觉得它有一种分量在里面的感觉它的字不轻飘啊不轻飘它常常字比用的字比较重啊昆轴线那李丸就笑着说我替你们看热酒去吧好这个诗一直连下去大概也没意思所以不要忘记他还是在写小说所以李纨，李纨是这里面比较没有那么才华的啊诗情没有那么高的所以也一方面可能表现出李纨觉得再接下去他有一点江郎才尽了所以李纨说我帮你们去热酒啊意思说我我不加入了你们来连吧你们自己连所以下面就开始发现说各出其招了啊就是李纨这个人打破了一个连句的规矩你看到这个时候应该轮到谁轮到李丸可李丸走了所以宝钗就命令说那宝琴你来连那宝琴还没有连湘云就站起来就加入了看到个性吗那个香云的急躁香云的那种爱表现啊就是我们一直讲射手座就是因为那个箭在选上他就是收不住的啊很快就表现出来香云站起来说龙斗震云霄啊他就对这个熬愁昆虫线就天空的那个云好像被扯破一样一,一段一段下来掉下来就讲那个雪他认为是天上的龙在争斗因为龙跟龙征豆所以就撕破了所有的这个天上的云所以一段一段的就啊掉下来好然后他又给了一个句子野暗回孤找这个荒野的河岸旁边有一个孤独的船在那边回荡啊野暗回孤找宝琴就也不服输啊因为刚才宝琴被他抢了一句现在就站起来说银边直灞桥银边直灞桥这个是从郑庆的话这个诗句里面套出来的因为郑庆这个唐朝的诗人说诗在灞桥风雪中就是灞桥是过去送朋友送客的地方所以就觉得在那个地方风雪送故人那种荒凉凄凉的感觉有也有一点悲壮啊。所以宝清就说迎边指灞桥就说我今天在骑在马上写诗啊我不是在书房里写诗我骑在马上吟诗那我就指着那个灞桥我要到灞桥那边那边去那接下来他又给了一句赐球连抚序啊赐球”就是我称他为有一点像老军啊就是过去旭是树守边疆的将士叫做树啊就是看守边疆的人那这些人多半是在北方的边界特别的辛苦到了冬天的时候一些比较呃新。心善的帝王就会特别悲悯可怜呃在边界的将士觉得他们束手边疆很辛苦就特别赐给他们球就是东一这里当然球听起来有一点贵重可是事实上就是送东一了啊我记得我们小时候烙军都还有就是什么送到金马给,给将士什么那种烙军的衣服冬天的这东一的这个衣服就赐球连抚恤啊就是手边的将士就是安抚安慰这些手边的将士那湘云哪里肯让人那别人也没有他敏捷看他扬眉挺身就说家序念争啊，家序念争咬家序是说棉被里面加上更多的棉胎啊家后那个棉胎念争咬征谣就是说这些被征兵来的以及背负着最大的役啊，古代有所谓的徭，就是你要为国家服务的这种义务工作的就是怀念这些人特别辛苦所以给他们的被子里面加多一点棉絮因为他们生活的地方特别的寒冷特别的辛苦加续念征窑奥迭省显啊，湘云又加了一句奥凹蝶是讲小土堆小的山丘小的土堆叫做奥蝶那么奥蝶因为下了雪以后所以你不知道什么地方高什么地方低我不知道大家可不可以了解说下雪下完以后松松的我记得我在北美的时候在大雪里面其实南方的人到那里就兴奋得不得了一个晚上都不睡觉因为从来没看到那样大雪可是其实非常危险因为我们没有经验就是走在那样的雪地里因为那个雪很松所以你完全看不出高低了有的时候一脚踩空才发现它是一个凹谷啊所以省疑险疑是平险是危险的意思就是省是要观察要去省度要去了解就是你走在高高低低的小山坡上你要小心哪里是平的哪里是不平的啊就是凹跌省疑险其实没有雪的经验的人不太容易懂这个句子啊就是你真正走过雪地你才知道雪地真的不容易走啊就是它滑不只是滑最危险的是你看起来实实在在的一个地方一踏过去是空的啊我那时候在加拿大的那个国家公园里面就好几次你就发现说真的是啊才懂说奥迭省疑险的意思就是说要小心每一个步子踏出去要,要试探一下这个省有一点试探有一点审查就稍微观察一下要怎么走奥迭审一险，好宝钗就连声赞好。好你看到宝钗在这里有一点扮演主导者的角色就是命令谁连句然后好不好他就会评点的因为他成熟。啊他兼具了一个比较理性的在创作里面去赞叹的角色他说好这个句子真好因为觉得好所以他也刺激了他表现的欲望所以他接着就讲说知科怕动摇啊树知。他的那个断肢害怕被血压了以后会断掉啊怕动摇好所以有没有发现现在的秩序乱掉了刚才不是该你一二三四可是创作到最精彩的时候一定会忘掉那个遵守还在遵守一二三四人大概都不是好的创作者因为创作者有一个我们叫情不自禁还有一种就是神来之笔。就是觉得哇这个句子太棒了我现在给人家抢到了就可惜了崩一下那个句子就出来所以这个时候就开始乱了就是那个游戏当中有一种他们在打擂台了啊所以宝钗平常是一个比较退让的个性也比较保守可是宝钗这个时候觉得哇这个句子太好了所以赶快就接一句啊你是奥蝶神已显我就知科怕动摇去对这个湘云所给的这个这个句子然后宝钗又给了一句是爱爱轻衬布啊就是那个雪白的雪片飘下来的时候轻轻的一步一步它是有一个秩序在这里的那我想这个真的大家也可能需要一点北国的经验啊就是雪片飘下来的那个秩序的美真是很惊人因为它在风里面因为雪非常的轻所以在风里面它完全可以形成很多的画面跟秩序我记得好几个晚上我就在北美家看那个雪才发现说哦雪当中有这么多的变化的可能因为它它真的就其实是它宝采讲的一个字就轻因为我们不太知道雪轻到只要一点点的风就带动所以它风只要一转的时候它就会出现各种画面的这个变化出现啊爱爱轻衬布黛玉就赶快连到下面也不该黛玉可是黛玉也来不及了简简五随风你看多漂亮的句子就是那种简简这两个字我很难形容它有时候我们形容燕子在风里面飞也在形容简简就是一段,一段一段一段在飞的那个感觉像跳舞一样然后好像有一个腰身在中间转所以刚才提到说这个雪片因为轻所以风稍微一转的时候雪片就跟着在回旋所以他就黛玉就用舞蹈来形容他简简五随腰啊。跟着这个风啊在扭动他的腰好，爱爱轻衬步简简五随腰啊。两个非常漂亮的对仗的句子一个是颜色一个是在讲形状啊爱爱是在讲颜色的白简简是在形状的这种断续的关系啊爱爱轻衬步简简五随风好黛玉又给了一句苦名成欣赏就是在冬天的时候在家里喝茶带着一点苦涩的味道的茶变成了你一种新的品味新的品赏的感觉苦名成欣赏一面说一面就推宝玉说你赶快接啊你赶快接好你看到现在秩序乱掉以后就会有另外的一种情境出来那湘云是一直争着要表现的那宝玉宝玉是什么个性宝玉是永远觉得这个世界上这些女孩都比她棒的所以她永远在那边欣赏她就忘了自己要作诗了所以黛玉就推她说该你了你怎么都不接就要她也表现好所以你可以看到那个同年龄的这些小孩子之间在一个游戏里面的那种快乐然后宝玉正在看宝钗宝琴黛玉三人共战湘云啊注意这个句子真的很像武侠小说啊，在创作里面真的有一点像高手过招所以宝玉在那边看呆了觉得好棒啊宝钗宝琴黛玉三个精彩的女孩子在那边对抗湘云因为湘云老是要抢着要讲话那十分呃有趣哪里还顾得连诗他根本已经忘了他要写诗他就在那边欣赏别人了所以也许大家会有一天会发现宝玉也许是所有的红楼梦当中最有福气的人因为他懂得美的欣赏他发现身边的人都这么精彩其实他很他有一种很大的快乐他常常忘掉他自己忘掉他自己的存在忘掉他自己也要去做表现的那个部分他就顾不得连识那黛玉推他他才接了一句说撒盐是旧谣啊，我们知道世说新语里面有一次下雪了所以这些呃谢家王家的子弟就在那边呃看雪然后老祖父就会说哎你们每一个人形容一下这个雪好我们看到这个都是文学训练所以有一个人说撒盐空中啊。这个雪很像把盐撒在空中。那我想这个也真的要雪的经验。我就是在日本的时候去大概初春的季节如果你穿着黑色的深色衣服你会发现诶里面出现一点一点因为那个细雪啊刚刚出来的时候其实像真的像盐而且是精致盐细细的如果你不穿黑色衣服你根本感觉不出来就是那个小小的细雪古崎润一郎写过一个小说叫细雪那那个细雪我特别在日本会感觉得到啊不知道为什么每次在樱花季节初春的时候就会有细雪这样飘下来它不是大的雪片它是小小的细雪那有时候跟着樱花的花瓣会一起飘的啊构成日本的很特殊的一种风景上的美学所以他就讲撒盐是旧窑就意思说这是非常早的因为是说新语是在东晋时代的一种歌谣就撒盐空中插可泥这个诗句是形容啊它是一个旧的诗句那挺衰油破掉啊就是一个船靠在那边那有说一挺说油破掉还挺破着一个钓鱼的一个一个人啊那湘云就笑着说你快下去吧你不重用倒耽搁了我啊你看到那个湘云的厉害啊就说你给我让开吧啊这个里面就是在玩游戏玩到最高潮的时候那个湘云就觉得说哎你别在那边挡着我因为宝玉大概接得有点慢那他就觉得你耽搁了我要快一点啊就是我们有时候玩牌也是啊看到一个人出手出得太慢你就急死了说哎你给我下去玩我来下这个牌。所以他在这里就有一点觉得他耽搁了啊就讲到孤松定酒药霓虹宋印机啊又听了两句那宝琴就连到林府获文桥林府获文桥是在树林当中好像还听到有桥夫用斧头在砍树的声音林府获文桥因为冬天的时候天气非常的寒冷桥夫出没的比较少可是他在讲一种好像孤孤零零的声音好像还听到一点树林当中在砍树的樵夫的这个这个声音然后又给了一句说福相千峰突福相是讲下过雪以后整个的园北方的呃我想大家听过什么乐游园什么园就是一个高的丘陵的台地叫做园那因为被雪覆盖以后看起来像一头白色的象我不知道大家知不知道毛泽东写过一首写雪的诗里面用到这个典故就是园区蜡像好像蜡烛做的像也用的一样的典故啊就是毛泽东在很年轻时候写过这首诗写雪啊写雪其实写雪写的好的诗不多那他的这首诗倒是很多人在谈啊就是北国风光正千里冰封万里雪飘往长城内外惟余茫茫大河上下顿滔滔啊，三五银蛇圆曲落啊，玉与天公势比高虚晴日看红装素果分外妖娆啊下面就是大家很熟悉的句子习秦皇汉武略书文采唐宗宋祖稍训风骚一代天骄成吉思汉只是弯弓射大雕那俱王矣数风流人物还看今朝这是他年轻所写的很多人就说这首诗大概看到他要做皇帝了就是里面有一种气派就是说秦皇汉武略书文采唐宗宋祖稍殉风骚一代天骄成吉思汉只是弯弓射大雕所以他在讲说你要看风流人物还看今朝啊今天才是最厉害的一些人所以里面是有一个气派所以当然这首诗我们看到就是也在想雪啊就是他在北国的时候看到的那个雪景的时候他唱出来的一首诗所以园区蜡像这个浮像千峰突就是一个峰一个峰凸起来的那个状况常常典故里面就会用象”来形容那湘云就连续到盘蛇一镜摇盘蛇一镜摇是因为下过雪以后啊这个真的要在雪地里这个倒是我在台湾的合欢山看过就是做学生的时候寒训然后合欢山上下了雪然后你在比较高的地方看到全部是白的可是那个人走过的那条路是黑的黑色的因为它会踩过去雪就会融化所以那个像一条蛇盘旋在白色的山峰里的那个叫做一径摇啊就是有一条路远远的走远就像一条蛇盘在那里一样啊盘蛇一径摇所以浮象对盘蛇千峰对一径啊千对一数字对数字凸对摇啊注意永远注意那个对仗的这个这个关系而且有没有发现是别人给你第一句所以你要对别人的第二句那个才是困难因为其实训练一种敏捷啊在整个思考上很快的能够把这个东西对出来那有的人典故很多可是可能要慢可是有这个就是反应快所以湘云在这天赢了就是他快啊所有东西啪一下就出来啪一下就出来啊，花园金冷洁啊花有一种缘分可是它在这么寒冷的时间里面好像忽然被冻起来了啊被冻起来等待着要开放了啊那个花园金冷洁宝钗跟大家都叫了一声好有没有感觉在旁边有一种快乐就是一个句子出来旁边说好其实我们在文昌公园听到那些老先生老太太唱三歌也是有一个句子一出来的时候旁边哇就然后就拍手因为太棒了就是那个句子这么好所以我想写诗在书房里写诗是最没有意思的其实变成三歌的时候他旁边有鼓噪有所有人的参与所以你就会觉得很精彩啊那个三歌当中写诗的那种赛诗会它中间有一种激荡的那个力量就会非常非常快乐你几乎可以感觉到旁边那个叫好的那个那个声音那探春就接着说色棋未霜雕啊对花园精冷节他说色棋未霜雕那也有花在这个时候是要盛放的并不是所有的有颜色的花都害怕寒冷就不开花就凋零了色棋未霜雕好他又给了一句深院金寒雀就是我们注意一下这个也是一个画面常常那个呃麻雀麻雀是那种很怕惊动的鸟它在一个中庭里面东走走西走走看到有一些东西可以吃在那边吃可是什么东西惊动了它那个雪堆在屋檐上堆久了以后会划下滑下来那个滑下来的时候那个鸟会吓一跳以为是什么东西就飞起来好我们会看到在北方常常会看到这种画面而且在宋画里常常用这个东西作为一种主题啊就是深院惊寒雀啊就是那个寒冬的麻雀被落雪惊动了那香云渴了赶快就喝茶啊你看到小说怎么样在一个长诗当中不断的加入戏剧性的动作如果句子一直连下去其实是没有意思的所以我想在这里是一个最好的学习就学习诗跟小说怎么互相结构就是湘云不是一直跟人家在那边抢着讲所以最后渴了说啊我渴的要是来杯可口可乐他就跑去喝一口然后再连啊所以中间就有一个节奏的缓冲那这个是最难写的啊就是如果这个作者不是好作者的话你就会发现句子一直连下去一直连下去其实就会呆板啊就会有一种呆板湘云就喝了茶那香云喝茶的时候邢岫烟就插进去了你看到这种都是有没有发现是新来的转学生就是还很客气的李文李琦邢岫烟都不太好意思跟大家因为他们比较熟嘛那新来的就有一点害羞就不太好意思可是现在香云在喝茶邢岫烟有机会就连了一句气老好那好是一种猫头鹰猫头鹰的叫声很难听的有点像哭一样所以在荒凉的空山里这个猫头鹰好像在那边哭一样的那种孤独的叫声啊，去对 o 院 l 寒雀，大家感觉一下， t 院 a 寒雀，空山气老蒿，注意那个对仗啊，底下都是鸟对鸟啊，猫头鹰那个蒿对雀，寒对老。形容词寒对老动词经对气然后深院对空山啊注意那个十个字里面的这么严格的这个对仗的关系好然后邢秀燕又给了一句劫持随上下这里是讲的什么劫持在台阶上上上下下的飘来飘去讲的是雪好不要忘记主题永远是雪所以很多人读到这里有时候会问我说哎这讲的是麻雀吗其实不是还是雪啊不要忘记主题永远是雪绝对不会离题的。所以接池随上下在那个台阶上上下下在飘。那湘云不是正在喝茶吗赶快丢了茶杯就接着池水任浮飘。这个雪在水池上还会飘一阵子才融化。啊池水任浮飘。所以有没有发现一直是二销运所有的雕蒿飘。全部都是二销运啊你看它有好句子还不行还必须那个运还要对所以这个五言排律是非常不容易就是每一个字要恰到好处啊止水任浮飘他又给了一句照耀林清晓啊就是在清晨的时候那个雪光非常的明亮啊照耀林清晓黛玉就接着缤纷入永宵到了黄昏以后入夜的时候那个雪就一片一片这样飘有时候我们觉得很有趣就是在这里也是他们的经验就是早晨的时候雪常常下了一个晚上它会停一阵子那停的时候那个日光出来雪就很亮就是宝玉看到的景象就是照耀临清晓就是清晨破晓时分雪光是最亮的所以黛玉就讲说入夜的时候雪就会开始特别缤纷啊漂亮的不得了就是通常都是大雪纷飞的时候常常是黄昏入夜那到清晨的时候它会停就是变成雪光啊两种不同的情境照耀对缤分林对入清晓对永消成望三尺冷成望三尺冷黛玉就给了一句湘云又抢着抢着去说瑞士九重娇。这个九重胶是九重天的意思九重天有一点意思是说我们刚刚不是讲到瑞雪造风年吗就只要今年下大雪就知道今年的收获一定非常好所以过去的农业的社会里面非常盼望过年的时候能够有一场大雪啊瑞雪造风年所以这个瑞就是下了雪了所以就能够让天九重天放心了因为今年不会有干旱浇是干旱的意思就不会缺水啊所以这是过去对于节气的某一种看法就是有瑞雪下来所以老天爷就放心九重天就放心说今年不会有旱灾不会有干旱啊瑞氏九重浇将卧谁相问啊这里面有一种悲悯就是冬天冷的时候会有很多冻死的人啊其实我想今天也是一样啊在在法国我们看到如果那一年大雪特别冷的话其实很多的游民就会冻死的那我我们看到后来我才知道是他们市政府其实有很多的制度就是大概会预报天气而这个预报天气特别有时候是针对游民因为法国游民特别多啊游民多是因为他不是穷他其实是不要工作然后他有他自己一种哲学就说你干嘛不每天喝喝红酒吃吃面包就好了所以他就每天去要一点红酒跟面包然后如果大家有机会到巴黎的那个塞纳河旁边那个桥洞里住着一个一个游民然后你最惊讶是你走过去他们在听巴哈这样他们的那个留声器放的是巴哈的音乐那有时候我有一次被抓到那个人是退休的巴黎大学的教授然后他就跟你讲希腊哲学你吓一大跳所以游民有时候我们不太容易懂就法文里面的 c l o h 罗沙这个字并不是乞丐的意思就是他决定他自己过这样的生活可是这样子当然在冬天下大学的时候很危险因为他们的家里在桥洞里面都没有暖气的设备所以市政府就会开放几个捷运站有几个捷运站就开放让游民住进去我后来才知道他们有这样的制度啊所以呃每一年到这样的冬天的时候那几个捷运站就变成游民的聚集的这个地方所以他说江沃谁相问就是说在这个种非常寒冷下大雪的天气就有点像杜甫的诗里面说路有冻死骨那在路边冻死的江沃在那里的尸首有谁去问一问这是谁家的尸体有人会对这件事情有怜悯吗好我不知道大家会不会觉得十五六七岁的孩子在写诗在玩可是他们学到的东西绝对不只是文学他们对于历史对于民间疾苦他们对于所有的哲学思考全部都在诗句当中啊那十几岁的孩子这样的一个诗句出来你就会觉得这个五言排律写雪，并不只是风雅啊并不是一种附庸风雅玩可是这里面也有他们的心事就说我们是富贵人家啊我们在卢雪庵有暖气有可以很好的防护的设备可是将卧谁相问那个在路边冻死的人谁会去疼惜啊会去爱惜？将卧谁相问那宝琴也接着说狂游客喜招啊也有一些风流名士在下雪的时候特别希望出去逛街的去狂游然后去招朋友说哎我们要不要去合欢山登山看看雪那其实是两种生命有一种生命是辛苦到冬天没有厚衣服穿没有暖气会冻死在路旁有一种生命是非常的风流自赏下雪的时候要去招朋友去游玩的好又是一个对仗可是我希望大家了解这个对仗里没有偏见它并没有说哪一种生命对哪一种生命不对也并不是说好路边都有人冻死了你们还要去河欢山看雪好也不是这个意思而是说人世间本来就有这两种不同的生命的状态这是我一直希望传达就是古诗里的对仗有这样的意义在里面它的真正的一种思维是让你超越在现实的两难当中看到了一种平衡一种一种矛盾啊狂游客喜招下面我们看到宝琴又给了一句叫做天机断稿带天机是一个新的名字天上的纺织机是谁织女就是织女星所以天机就是牵牛的相对牵牛是一个星天机也是一个星就是在那边不断在织布的织女星那织女据说它不断的织布织成了一条长长白色的银河啊这个叫搞带啊天机断搞带就是到了下雪的时候因为看不到星了也看不到天上的银河了所以天机断搞带好像织女把他织的那一批白色的银河全部都切断了啊所以这个断这个字在讲下大雪的阴暗跟阴沉沉的那个感觉天空的星跟银河都看不到天机断稿带湘云就接了海市诗交嚣海市是讲海市蜃楼那我们知道现在在科学上都还很难解释就是在沙漠里面有时候我们会看到一个幻影出现法华经里面讲的化成就是讲这个东西就是说忽然会出现一个城市美丽的不得了里面还有人在生活可是你在走近发现是是一个幻境啊就是海市蜃楼就是它会因为空气的光的一种反射把地球上的很远很远的一个,一个景象反射在空中所以他们说在沙漠里荒野里走的人常常会被那个城所幻化住以为真的有那个景象拼命地走就到面前发现根本就没有啊就是海市蜃楼那他说因为下雪所以这种彩色艳丽的空中的某一种呃幻化的东西也都失掉了娇嚣啊就是有点是讲到啊它有点像中国古代的美人鱼的故事啊就是在海里面的娇它会有很多的丝布跟哭泣的眼泪变成珍珠的那他就在讲这个海事失掉了娇小那林黛玉也不容他再接了接着就说寂寞风池蟹啊就下了雪以后所有家里面的亭台楼阁池蟹都非常的寂寞因为下雪天很少人出来游玩所以寂寞风啊封闭的风寂寞风池蟹那湘云又赶快接到清平漏相瓢我们知道漏相瓢是用的论语的典故论语里面讲孔子最喜欢的一个弟子叫颜回他说一旦四一瓢饮啊一旦四一瓢饮就是吃那么一点点粗粗的食物用水瓢咬一瓢水喝可是他就已经很满足了他住在漏相住在一个很穷困的一个平民社区可是他自己追求他的学术他自己追求他的学问他过得非常快乐啊。这是大家很熟悉的一个典故就讲到清贫说这个颜回颜渊。过这样子穷苦的日子住在这么穷困的漏巷里面喝那一瓢水可是他也有他自己的某些坚持。那宝琴也不容情也忙到烹茶水减沸好我们看到有没有发现现在是越来越快所以如果以这个五言排率来看的话它的结构有一点像音乐的结构我想大家听交响曲都习惯到最后结尾的时候一定要堆快了然后嘣一个大的高潮然后结尾啊就起程转合里面其实到最后合那个部分你就感觉到它有一点逼到结尾了啊有点要逼到结尾所以有没有感觉到速度越来越快刚才是两句抢一次现在是一句抢一次了啊一句抢意思所以湘云刚刚讲了清贫露相瓢”，宝琴就也不容情就忙到烹茶水渐费他为什么讲宝琴也不容情因为宝琴刚来其实有一点害羞的刚开始还觉得不好意思现在觉得不管了反正都是好朋友好朋友就抢啊就说在这个时候没有什么要留情面的烹茶水渐费那就是煮茶那个水慢慢开了那湘云见了又觉得应该自己赶快又接着煮酒夜难烧啊就是要去把枯叶拿来烧酒喝可是那个叶子因为下过雪湿透了所以比较难燃烧起来啊就是煮酒夜难烧那黛玉就笑着说莫走山僧扫就是山里面的和尚在扫雪可是扫雪扫雪最后把扫帚放在那边没想到雪太大了一下子找不到扫把了啊就是那个扫把找不到了我觉得这是漂亮的句子啊山墨肘就淹没这个扫帚被淹没掉了墨肘山僧扫啊我在日本有一次看到这样的画面就在日本的寺院当中看到他们那个竹子做的扫把被整个雪淹埋只露出一点点了啊我忽然想到这个句子墨肘山僧扫所以我相信很多过去他们这种诗句其实有他们自己的一些很特殊的生活里面的视觉经验那宝琴就接着埋琴质子挑那个琴也被血烟埋了所以一个书童就把它挑起来那湘云就笑弯了腰赶快念了一句那大家说你到底念的什么啊这个加的很棒就是因为他太讲得太急了咕噜咕噜咕噜讲出来大家说哎你到底什么东西啊你那一句到底是什么就讲清楚一点好不好他就十楼闲睡鹤黛玉就笑着握着胸口说谨记暖青猫啊去对比就是在户外的廊下有点孤独有点寒凉的感觉跟紧记既是地毯在非常漂亮的地毯上因为有暖炉所以那个猫在那里睡觉啊猫很怕冷在下雪的天气那个猫就会躲在你的地毯上卧在那个地方用暖亲猫这个词啊我想现在天气冷你还会觉得把猫抱在怀里的那个感觉啊就是紧记暖青猫好我们休息一下我们再继续看这个五颜排律的发展谢谢